0: Das ist das Schwerste von allem, was dir am leichtesten dünkt, mit den Augen zu sehen, was vor dir liegt. Mit diesem Zitat von Johann Wolfgang von Goethe starten wir rein in eine neue Folge My Future Guide, der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich, mit meiner Wenigkeit, Lennart Stechmann und auch wie üblich live aus dem Adlerhorst dazugeschaltet, Dr. klaus dieter Hi KD, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Lennart, was bleibt mir anderes übrig, als dass ich da bin, sonst könntest du das ja nicht alleine machen.
0: Ja, ja, da bin ich auch sehr froh drum, äh, der hier nicht alleine irgendwas erzählen zu müssen. Ähm, ja, und wir haben heute gute Nachrichten. Wir müssen nicht nur zu zweit heute was erzählen, sondern wir holen gleich noch jemanden Drittes dazu, einen Gast nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Folgen zu zweit haben wir mal wieder wen zugeholt. Ähm, er kam mir anonym an der einen oder anderen Stelle auch schon mal im Podcast vor, ja, aufgrund seines Feedbacks, was er uns zukommen hat lassen. Ähm, aber vielleicht, du kennst ihn ein wenig besser als ich, äh, vielleicht magst du mal ein, zwei Sätze zu ihm verlieren, dass die Leute schon mal äh, ihn ein wenig einordnen können.
1: Ja, das ist ein Mensch, der äh, arbeitet in einem Großkonzern, und ich habe ihn im Rahmen meiner praktischen Arbeit dort kennengelernt. Das ist schon ein bisschen her, da hatte ich den Erstkontakt und da war er mir aufgefallen, sage ich mal, durch seine ruhige Art, aber auch sich sehr empathisch in unterschiedliche Perspektiven einzufühlen. Und jetzt hatte ich vor ein paar Wochen, hatte ich wieder in diesem Team zu tun und da hat er mich komplett überrascht. Da ging es mir wirklich so, dass ich, also wenn man jetzt als Externer irgendwie einen Auftrag hat und wird dann da eingeladen, dann ist ja vielleicht so ein bisschen die Erwartung, dass man dann auch irgendwie als Experte was Schlaues sagt, was die da einem so vorstellt für Probleme. Und ich hatte Mhm. mir immer was überlegt, da habe ich gedacht, ja, da könntest du noch mal einladen, dass sie da hingucken und könntest sie da mit der Frage noch mal in Kontakt bringen. Und immer, wenn ich das jetzt gerade sagen wollte und ich dachte, wow, jetzt habe ich einen guten Einfall gehabt, dann hat er das plötzlich wortwörtlich vor mir gesagt. Und da habe ich gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Wieso äh, findet er genau die Sichtweisen und fast das gleiche gleiche Wording wie ich? So. Und dann hatte ich mit ihm danach noch ein Gespräch. Und dann hat er ja erzählt, und das hast du ja hier schon mal aufgenommen, dass er in seinem Urlaub alle unsere Podcast-Folgen nochmal angehört hat und er quasi seine ganz eigene äh, Weiterbildung gemacht hat in Form von Mhm. Sprache und wie wir jetzt so in die Welt gucken. Und äh, ich muss sagen, wenn ich das mal so bewerten darf, es war so erfolgreich, dass ich das Gefühl habe, ich werde da nie mehr eingeladen, weil der kann jetzt meine, meine Arbeit machen. Ja, Also... Ja.
0: ja, das ist natürlich spannend. Wenn du jemanden findest, über den du solche Sachen sagst, dass der dir das schon quasi vorwegnimmt, was du eigentlich sagen wolltest, da bin ich natürlich auch hellhörig geworden, habe gedacht, okay... Ja, wenn wir die Chance haben, den hier mal einen Podcast zu holen, das wäre doch eine wunderbare Chance. Ähm ja, vielleicht, bevor wir ihn hinzuholen, noch ein, zwei Sachen, wo wollen wir, also er hat, wir werden einmal Bezug nehmen auf das Feedback, was er uns schon geschickt hat, haben wir an der einen oder anderen Stelle hier auch schon Bezug drauf genommen, aber da haben wir natürlich ein persönliches Interesse, äh, würde ich sagen, und vielleicht ist das ja an der einen oder anderen Stelle auch ganz hilfreich für den Hörer, wie andere diesen Podcast zu hören, was die mit Bedeutung aufladen und was nicht. Ähm Was wären noch andere Themen, wo wir so ein bisschen hinleuchten wollen, wo wir mal so ein bisschen seine Expertise anzapfen wollen?
1: Naja, ich glaube, dass das ein sehr erfahrener Mann ist, der, und das ist ja für unsere Hörerinnen und Hörer interessant, äh, so einen internen Einblick mal zu geben in so eine Arbeitswelt, in so einem Konzern. Mhm. Die sind ja dauernd auch mit Veränderungen äh, in Kontakt konfrontiert. Und äh, wenn wir schon jemanden haben, der auch so eine feine, äh, sensible Wahrnehmung hat von diesen Prozessen, die wir ja ganz gern ausleuchten wollen, dann können Mhm. wir ihn da vielleicht auch mal zu seinen Erfahrungen fragen, Mhm. was er da so wahrnimmt, was Menschen eher leicht fällt oder nicht so leicht fällt, äh, worüber die sich eher freuen, was sie brauchen und was Mhm. das Leben oder das Arbeiten, besser gesagt, in so einem Kontext auch vielleicht äh, schwierig machen kann. Mhm. So, Mhm. Vielleicht können wir ihn da nutzen. Ich glaube, dass der uns da sehr interessante Einblicke geben kann.
0: Ja, ja, okay, also wunderbar. Dann ist das, ist der Podcast hier zum einen für Leute interessant, die sich gerne mit Veränderungen auseinandersetzen, aber die auch mal tiefere Einblicke kriegen wollen, wie das in so einem Großkonzern vielleicht
1: an der einen oder anderen mhm. Stelle abläuft. Und vielleicht gelingt es ja auch so, dass er sich so weit öffnet, dass er auch ein bisschen über seine eigenen inneren Prozesse spricht. Das wäre dann natürlich wunderbar, so dass wir seine, seine Innenleben so ein bisschen dann. Äh, geschildert bekommen und gleichzeitig äh, auch hören zum Eingangszitat wie nimmt dann so ein Mensch äh, das im Außen war Mhm. da steckt ja so ein bisschen halt im Zitat dass wir vielleicht nicht einfach nur die Sachen die vor uns liegen sehen können sondern auch durch unseren subjektiven Filter der sich da ausgebildet hat entsprechend die so sehen dass sie halt (lacht) zu uns, Entschuldigung (lacht) irgendwie passen ne (lacht) <lacht> so, jetzt ist vorbei.
0: Sehr gut. Ja, der Podcast hier noch nicht, aber wir haben einiges vor. Von daher würde ich sagen, wenn du nicht noch was hast, lass uns ihn doch hinzu, äh, hinzuholen. Ja. Er, hat uns ist, er ist ja auch schon live zugeschaltet und dann würde ich einfach mal sagen, herzlich willkommen in der 51. Folge des Podcasts für nicht entscheidbare Fragen. Dario,
2: schön, dass du hier bist. Ja, hallo Lennart, hallo Klaus-Dieter. Ich freue mich ja. auch sehr, hier dabei zu sein. Ich muss jetzt aber Hallo. zuerst mein Ego wieder runterfahren nach der Intro, Klaus-Dieter. <lacht> Dass das wieder auf einen normalen Level kommt.
1: Ja, Ach, ich glaube, du bist da nicht großartig in Gefahr. Und, ich äh, hoffe es. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, Lennart, magst du den Einstieg machen?
0: Ja, ich wollte jetzt erstmal nachfragen, wenn du uns jetzt hier, du hast ja die Einleitung direkt mitgehört, haben wir irgendwas Entscheidendes vergessen äh, über dich, was jetzt hier vielleicht noch äh, interessant, sinnvoll äh, zu hören ist?
2: Ich glaube, das war schon schon ganz gut und ganz vollständig. Vielleicht ein bisschen was zu meiner Rolle, die ich da habe bei mir Mhm. in der Arbeit. Ich bin ja da sozusagen zuständig für die Veränderung und... Das ist Teil meiner Verantwortung oder das ist meine Verantwortung, eben die Veränderung herbeizuführen, wo wir glauben, dass wir die brauchen, um halt so erfolgreich zu bleiben, wie wir es sind oder sogar noch erfolgreicher zu werden.
0: Wie nennt man dann so eine Rolle, wenn man, wenn du sagst, du bist verantwortlich für
2: Veränderung? Ja, also der, die offizielle Rollenbezeichnung ist Transitionskoordinator.
1: Oh, das hört sich ja gut an.
2: Ja, ja, das äh, hört sich gut an, aber meistens, wenn ich das so sage, ähm, es fällt es den Leuten schwer sich was drunter vorzustellen
0: hm. ja aber also wenn wir es jetzt mal auf unseren Kontext zu münzen ist das ja genau das Thema wo wir hier Leute auch äh, begleiten wollen mit dem My Future Guide in Übergangsphasen oder Transitionsphasen ähm, von daher passt das wunderbar wenn ich da so deine Jobbezeichnung höre dachte ich ja also jetzt da haben wir wirklich äh, einiges richtig gemacht hier mit der Einladung
1: auf jeden Fall, wenn ich mhm. das kurz sagen darf, hat dieser dieses Wort äh, Transitionskoordinator bei mir ganz viel schon an inneren Assoziationen ausgelöst, weil ich war sofort in Kontakt damit, dass ich so eine Vorstellung habe, eine Transition, kann man die koordinieren? Also kann man die linear vom Ablauf her von Anfang bis zum Ziel planen? Und wie geht man mit diesen ganzen Phänomenen um, die wir nicht so kontrollieren können und koordinieren können. Aber du scheinst jemand zu sein, der äh, allein aufgrund seiner äh, Bezeichnung das schafft. Das finde, Also da bin ich jetzt total neugierig geworden.
2: Ja, also dieses, dieses Wort suggeriert tatsächlich das, was du beschreibst, Klaus-Dieter. Und ich würde auch sagen, das, was man sich so unter Koordination vorstellt, das hilft dann nicht wirklich, nicht wirklich gut weiter. Mhm. Und ähm, ich ähm, bin ja da angetreten in dieser Rolle. Das ist mittlerweile schon über zwei Jahre her. Und hatte damals tatsächlich auch ähm, viele tolle Pläne mir zurechtgelegt, was ich dann machen will, hatte da auch so alles Mögliche im Kopf, äh, was bei uns im Unternehmen verbessert gehört und so weiter und so fort. Und habe dann auch äh, ziemlich bald meine erste Krise erlebt, als ich mhm. festgestellt habe, dass nichts davon klappt. Mhm. Und da bin ich halt in eine Falle getappt, in die man wahrscheinlich gerne tappt in der Situation. Und ich habe mich halt auf ja diese ganzen Dinge gestürzt, die man so an der Oberfläche wahrnimmt. Also wenn irgendwelche Prozesse irgendwo nicht so sauber funktionieren und wenn es da hakt, dann müssen wir halt neue Prozesse einführen hm. oder neue Methoden oder neue Arbeitsweisen, neue Tools und so weiter. Und das war damals so ein bisschen ja mein, mein Ansatz, meine Welt, meine Vorstellung davon, was da so koordiniert gehört.
1: Auf das, was für dich da sichtbar war in dem Augenblick.
2: Genau. Also es war ja auch es war ja auch jede Menge sichtbar. Ne? Also ja. es war nicht so, dass äh, wir Schwierigkeiten hatten, Dinge zu finden, die man da verbessern kann.
1: Ja. Mhm. Aber das, mhm. was
2: man halt sieht, ist halt ähm, das, was man halt das, was über der Oberfläche da ist.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und das war aber so zu Beginn, wie du das so beschreibst. So hast du angefangen, hast deine ersten Erfahrungen gemacht bis zur ersten Krise. Und Krise ist ja bekanntlich immer die Chance, dass man eine Neujustierung vornehmen kann äh, und kann was anders machen oder man sieht auch andere Dinge anders. Ist das so bei dir auch gewesen oder magst du da nochmal was zu sagen, wie du dich da rausgearbeitet hast?
2: Ja, ich glaube, irgendwann war es halt äh, ziemlich schlimm für mich, Weil ich mir eben genau das nicht erklären konnte, ja. Mhm. Alle alle Beteiligten haben ja, ich sag mal, mich und sich ja gegenseitig bestätigt, dass eine Veränderung gebraucht wird, auch an den Stellen, wo wir zusammen gesagt haben, dass sie verbraucht wird. Aber wenn das alles so klar ist, wieso kommt es dann trotzdem nicht zustande? Hm. Das war für mich so das, was ich nicht, was ich, was ich nicht kapiert habe. Und dann beginnen halt so Prozesse in mir drin, ähm wo ich dann angefangen habe, ähm, Menschen einen bösen Willen zu unterstellen und solche ah, ja. Sachen. Ah ja, okay. Und das hat dann so zu gewissen ähm, Schleifen geführt, die alles andere waren als hilfreich für mich in der Situation. Und ja, das war so dann die Zeit, wo ich ähm, auch so ein bisschen aufmerksam geworden bin auf. Naja, es lohnt sich vielleicht zu gucken was sich da so unter der Oberfläche abspielt. Und der erste Schritt da raus aus dieser, aus dieser Misere war, ähm, zunächst mal etwas für mich umzusetzen, was ich von dem Kollegen mal bei einem anderen Seminar gehört habe, nämlich zu versuchen, jedem erstmal eine positive Absicht zu unterstellen. Und wenn wenn mir das nicht gelingt, dann ähm, brauche ich mich auch nicht weiter damit auseinanderzusetzen, weil ich dann immer blockiert bin von Mhm. ähm, allen möglichen Dingen, die ich ihm da andichte. Also so ein bisschen
0: immer mit der Frage gearbeitet, was für gute Gründe könnte der Gegenüber jetzt haben, diese Transition oder äh, zu blockieren oder das Verhalten zu zeigen, was er da gerade zeigt?
2: Ja, schon so in die Richtung, aber aber noch nicht so klar. Mhm. Also ähm, war auch für mich schwierig das für mich umzusetzen und das was mir dann tatsächlich geholfen hat waren dann auch wirklich diese diese inhalte hier aus dem podcast wo ihr ja auch immer wieder so erklärt habt wie der mensch an sich funktioniert was es da so für erkenntnisse gibt aus der gehirnforschung und natürlich die ganze erfahrung klaus dieter die du so preisgegeben hast und das waren für mich so diese ja diese diese entscheidenden dinge mhm. Und mhm. ähm, als ich dann angefangen habe, so ein bisschen rumzubohren dann mit den Menschen, da habe ich dann Dinge erfahren, wo ich mir gedacht habe, es ist ja eigentlich völlig klar, mhm. <lacht> ähm, wie da so das Verhalten ist oder die Haltung ist. Und ähm, daraus habe ich mir dann so meine, meine neue mein neues Verständnis zurechtge- zurechtgelegt, was meine Rolle überhaupt ist.
0: Ich Was war da so ein? Ich wollte gerade nach mal ja, ja. konkret nach so einem Beispiel fragen, ähm, wo du das gemerkt hast, also wie du es gerade beschrieben hast. Ah, das ist ja jetzt doch völlig klar. Also hast du da irgendwie, ohne Namen zu nennen natürlich, aber ein Beispiel, wo du das mal mit?
2: Ja, da, da war mal, da war mal ein Kollege und äh, da habe ich nicht verstanden, wieso der in einer Besprechung, wo wir eigentlich Dinge ausgemacht haben, die dann aber nicht einhält. Mhm. So Und als ich dann ähm, ihm das zur Verfügung gestellt hatte und erstmal den Mut beisammen hatte, ihm mein Dilemma da mitzuteilen, dann hat er ein paar Dinge preisgegeben aus seiner Vergangenheit, die da passiert sind, im Zusammenhang mit einem anderen Kollegen, den diesen Besprechungen immer dabei war, aber sehr unauffällig, wo ich mir dann gedacht habe, eigentlich hatte er keine Wahl als in der Besprechung bestimmte Zusagen zu machen, die er da nicht einhalten kann. Und das hatte jetzt nichts mit mir zu tun, dass der mich irgendwie nicht mag oder dass, mich, dass er mich in die Irre führen will oder so, sondern das lag halt einfach daran, dass da irgendwo noch ein alter Konflikt gearbeitet hat und das hat dann so zu bestimmten Effekten geführt dann im Nachgang, über die ich mich sehr lange auch geärgert habe.
1: Ja, das ist spannend. Ich äh, Mir fällt gerade, wo du das so erzählst, die Geschichte, noch, noch eine Situation ein, wo du auch äh, m- wesentlich mitbeteiligt warst, äh, Dario. Äh, wir waren ja neulich mal zusammen mit anderen auch, wo ihr mich dazugeschaltet hattet und da hatten sich die anderen, äh, ich sage das jetzt einfach mal so für die Hörer aus Einfachheitsgründen, äh, hatten sich fast alle auf jemanden eingeschossen, den sie so unterstellt haben, dass der ihre Arbeit nicht richtig unterstützt oder halt wertschätzt und so weiter oder eventuell sogar attackiert. Und da war die Situation, wo ich gerade mich einschalten wollte und wollte die Perspektive reingeben und die kam dann genau vorher von dir. Du hast gesagt, na ja, du glaubst, dass die Person, um die es da ging, dieser sogenannte Außenfeind, nenne ich ihn mal, doch auch gute Gründe hat, sich genauso zu verhalten. Und du würdest vorschlagen, doch mal hinzugucken, was könnte der für gute Gründe haben, dass der so uns gegenüber agiert.
2: Das ist mir jetzt gar nicht mehr so so präsent mhm. ähm, ja ich glaube das ist halt ähm, schon ein ganz guter ansatz der auf jeden fall mehr auslösen kann als ähm, wenn man sich jetzt zurückzieht in sich selber oder vielleicht in in gruppen in irgendwelchen kaffeeküchen mhm. ähm, sich über alles mögliche beschwert und über alle möglichen menschen ohne eigentlich zu wissen was da was da was da eigentlich los ist
1: Ja, okay. Jetzt hast du ja erzählt, du hast diese Arbeit äh, begonnen, dann kam die Krise, dann haben wir dich eben gefragt, wie bist du da so wieder rausgekommen? Das hast du irgendwie auch nochmal ganz schön erzählt. Ähm, Wie ist es jetzt so aktuell? Wie gehst du jetzt so mit dieser Tätigkeit um? Wie würdest du die Unterschiede beschreiben noch? du jetzt noch machst oder was machst du noch mehr möglicherweise, wie würdest du dich jetzt so mit deiner Arbeit beschreiben, wie gehst du sie an mit dem ganzen Wissen auch, was du jetzt so hast?
2: Ja, also ich habe zunächst mal so meine Antennen ein bisschen ausgestreckt und habe darauf geachtet, diese ganzen Muster wahrzunehmen, die auch hier immer wieder thematisiert werden. Ah ja, Mhm. und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ähm, wenn eine wirklich großartige Verbesserung in unserem Unternehmen zu holen ist, dann genau da. Ich glaube, wir haben durch die Bank viele geniale Menschen, die bei uns arbeiten, exzellente Techniker, ähm, alles, was dazugehört, um erfolgreich zu sein. Ich meine, der Erfolg kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn die sich alle barrierefrei entfalten könnten, ohne dass da irgendwelche sozialen, zwischenmenschlichen Barrieren da irgendwo ähm, mitwirken, dann glaube ich, könnten wir da noch extrem viel mehr Potenzial heben. Und so habe ich mir das auf die Fahne geschrieben, da ähm, dafür zu sorgen, dass die Potenziale halt auch entfaltet werden können. Indem ich, ich glaube, dieser Begriff ist soziale Schuld indem ich gucke, dass wir von dieser sozialen Schuld halt Schicht für Schicht, so gut es geht, in Portionen, wie wir es gut vertragen können, halt abtragen. Und dann, glaube ich, werden ganz großartige Sachen passieren.
0: Wie würden das andere wahrnehmen, wenn du versuchst, diese Perspektiven einzubringen beziehungsweise auf diese soziale Schuld zu sprechen, zu kommen, Sagen die immer, ja wunderbar, endlich spricht's mal einer an oder ist das eher, wird das eher als äh, Bremse, wir müssen hier uns um Inhalte kümmern, wir müssen hier vorankommen und hier, guck doch mal auf die Methode ja. und auf. Wie sind da die Reaktionen, wie würdest du das beschreiben?
2: Also explizit spreche ich das gar nicht an, was ich da jetzt für eine Strategie habe. Das mache ich mit meinen Mitarbeitern zusammen, weil ich die ja auch ähm, in die Lage versetzen möchte, da ähnliche Dinge zu machen in deren Kontext. Wenn ich Mhm. da dran gehe, dann ähm, gucke ich halt eher so, wie ich es vielleicht schaffe, wenn da bestimmte Muster am Arbeiten sind, da mal irgendwie zu intervenieren oder zu provozieren oder irgendwas preiszugeben, was es mit mir macht, um die Leute erstmal so ein bisschen aus dem Gefüge zu bringen. Mhm. Und manche nehmen das dann wahr, die sprechen mich auch darauf an. Bei anderen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie erstmal sich fragen, was macht jetzt der da? Wie ist der gerade unterwegs? <lacht> das ist ganz durchwachsen.
0: Ja, okay. Mhm.
2: Aber da hoffe ich ja darauf, dass dieser Workshop, den ihr schon seit Wochen versprecht, irgendwann mal <lacht> zur Verfügung steht. Weil das ist, glaube ich, etwas, da, da kann ich, da kann ich noch sehr viel lernen. Wie ich bestimmte Dinge zur Sprache bringe, wie man interveniert und wie man überhaupt auf diese ganzen Muster achtet.
1: Ja, genau, also äh, das ist sehr spannend. Natürlich füllen wir den Workshop noch, der ist auch schon fast fertig, aber wir wollen ihn natürlich wirklich so so optimal äh, dann auch anbieten können, damit, damit noch mehr Vorteile dann für die... Äh, Nutzer da entstehen. Aber ich wollte noch mal eins sagen, was du gesagt hast, das finde ich noch mal wichtig. Es gibt ja so diesen Satz, dass das wirklich einzig große Wachstum, was Unternehmen eigentlich noch haben, nicht unbedingt in diesem inhaltlichen, sachlichen, technischen Bereich liegen, sondern das liegt eher, in, in dem Art des Umgangs miteinander, was du beschreibst. In diesen Themen, die unter der sogenannten Wasseroberfläche sind, die man nicht leicht sehen kann, die man auch nicht so leicht ausleuchten kann, damit sie einem vor Augen liegen. Weil ich glaube, dann würden die äh, dann würd, würden die Manager, die Führungskräfte, auch da natürlich sofort rangehen ja, und würden das dann ändern, so wie sie ja diese, diese Sachen, die sie sehen, messen können, ja auch immer versuchen, weiter zu optimieren und so äh, perfektionieren. Aber wenn ein Unternehmen noch wahnsinniges Wachstumspotenzial hat, dann liegt das in dem Bereich. Da bin ich auch zutiefst von überzeugt. Und ich hatte vorhin gerade ein Gespräch an euch beide. Da wurde ich so gefragt, ähm, wie fahre ich denn manchmal so am Abend nach Hause, wenn ich bei Kunden war und habe mir da das System angeguckt, wie die da so funktionieren. Und dann habe ich gesagt, ganz häufig mit Wehmut, aber auch mit einem Gefühl von, Traurigkeit, weil ich merke, wie schwer die sich das Miteinander machen, weil sie diese Dinge nicht wirklich, ich nenne das mal, anschaubar haben für sich. Ich weiß nicht, ob das für euch beide so nachvollziehbar ist. Ja, weil ich absolut. Sehe,
2: also das ja. spricht mir voll aus, aus der Seele. Und ich meine, vielleicht kann man es auch so ein bisschen vergleichen mit Architekten, die Unternehmen beschäftigen, um technische Schuld in den Griff zu kriegen. Ja. Und wenn man jetzt guckt, wer kümmert sich denn um genau diese sozialen Aspekte, um die soziale Schuld im Unternehmen? Also wie viele Leute gibt es, die genau das zur Aufgabe haben, auf die Dinge hinzugucken, wo dieses große Potenzial noch ähm, schlummert? Und da, da muss ich halt auch sagen, bin ich richtig froh, dass jetzt bei mir in der Arbeit uns das auch zugestanden wird, so Rollen zu schaffen wie meine wo wir uns halt auch wirklich darauf fokussieren können. Ja. Und wo man auch wirklich ähm, genug Scrum Master spendiert, die sich diese Dinge dann anschauen können.
1: Mhm. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Das äh, ist ein Ausdruck, den unsere Hörer vielleicht nicht so leicht einordnen können. Kannst du den Begriff etwas, etwas erklären, was sich dahinter verbirgt? Scrum Master. Ähm,
2: Scrum Master, Ach so, ja. ja. Also ähm, typischerweise ist es so, dass wenn Unternehmen, die gerade so in der Softwareentwicklung unterwegs sind, dass die dann die Agilität entdecken als ähm, etwas, das man einführen kann, um schneller reagieren zu können auf sich verändernde Anforderungen. Und im Rahmen dieser Agilität gibt es da auch ein Framework, das nennt sich Scrum. Und das stellt so ein paar ja, Grundregeln auf, ähm, wie ein Team sich aufstellen kann, um genau das zu erfüllen, nämlich agil beweglich zu sein, um schnell auf sich verändernde Anforderungen reagieren zu können und um schnell Ergebnisse zu liefern. Und der Scrum Master ist eine von drei Rollen, die es da gibt in diesem Framework und der kümmert sich sozusagen um die Tugenden, sodass dieses Framework auch eingehalten wird. Und ähm, oft ist es so, dass wenn man so damit beginnt, wird diese Rolle verstanden als etwas, ja, sehr Mechanisches, wo es darum geht, da Zeremonien einzuhalten, Tools einzusetzen, bestimmte Methodiken einzuhalten. Und das ist eben genau das, was ich versuche zu drehen bei uns. Ich versuche daraus eine eher sekundär mechanische Tool, prozessorientierte Sache zu machen, sondern primär eine emotionale Sache, wo wir auch ähm, unter die Oberfläche gucken und schauen, was müssen denn überhaupt für Voraussetzungen erfüllt sein in einem sozialen System, wo Leute miteinander Ziele erfüllen wollen, damit ähm, die Dinge, die man dann vielleicht auf der Prozessebene macht, überhaupt funktionieren können, ohne dass die ständig blockieren.
0: Also der sitzt so ein bisschen am DJ-Pult der Emotionen, ja?
2: Ah, das ist ein schönes Bild.
0: (lacht) (lacht) Ich musste irgendwie so bei Scrum Master habe ich das irgendwie gerade so äh, denken müssen.
1: (lacht) Ja, aber das ist ja auch ein spannendes Bild. Der DJ hat ja so Regler und kann gewisse Sachen hervorheben und verstärken und andere Sachen halt abschwächen.
2: Ja. Und äh, Mhm. vielleicht
1: auch das finde ich ja ganz interessant, wenn das so möglich wäre, jetzt als Bild, mhm. wenn man so eine Fähigkeit hat, dann könnte man ja so ein Mitarbeiterteam richtig gut regulieren, nenne ich das mal, damit das optimal äh, die Potenziale dort entfaltet miteinander.
2: Genau, das ist, das ist die Intention. Ah ja. Mhm. Ja, und da gibt es halt schon auch sehr viele sehr viele Dinge, die dann so als Eindruck auf einen zukommen. Hm. Was
1: sind denn aus deiner Sicht, Dario, so Hauptpunkte, die so einer Transition jetzt so entgegenstehen, was diese menschlichen Faktoren angeht?
2: Also ich habe so den Eindruck, dass Menschen, die mal in einer Gewohnheit drin sind, sehr viel Energie brauchen, um aus gewissen Gewohnheiten wieder rauszukommen. Und dass sie auch dazu neigen, irgendwann mal zu vergessen, was sie denn in diese Gewohnheiten gebracht hat.
0: Hm. Da sind wir wieder bei den guten Gründen, ne?
2: Ja. Dann ähm, denke ich, ist halt die Challenge erstmal zu gucken, das zu erkennen und es dann halt irgendwie zur Sprache zu bringen, aber nicht so, dass... Ähm, sich die Menschen dabei irgendwie angegriffen oder verurteilt fühlen oder dass sie den Eindruck bekommen, dass sie jetzt irgendwas schlecht machen. Ich glaube, das schwingt überall so ein bisschen mit, wo eine Veränderung angegangen wird, vor allem, wenn sie, ich sag mal, von oben ausgerollt wird, mhm. dass dann die Menschen das Gefühl bekommen, sie werden für das, was sie bis jetzt geleistet haben, nicht wertgeschätzt. Und das... Ähm, glaube ich, ist auch ganz menschlich, dass das zu einer Haltung führt, wo die, wo die Leute auch ähm, nicht wirklich offen sind, überhaupt darüber nachzudenken, was könnte ich denn jetzt hinterfragen überhaupt an den oder will ich denn überhaupt mir die Muster anschauen, in denen wir da so unterwegs sind.
0: Also wenn ich das mal so versuchen kann zu beschreiben, auch jetzt in dem, wie du es vorher äh, uns jetzt hier erzählt hast, ist dass du vielleicht, unterbrich mich, wenn ich falsch liege, als Transitionskoordinator zu Beginn eher dafür geworben hast oder versucht hast zu ziehen, die Leute auf die Seite der Veränderung, guckt mal, was wir hier alles Tolles machen können, wenn wir uns denn verändern. Ja, aber dann, also ich interpretiere jetzt ein wenig rein, dann so gemerkt hast, ah, irgendwie so richtig funktioniert es nicht und jetzt eher versuchst dahin zu gucken, okay, was für gute Gründe könnten wir denn haben, hier eher in der Nichtveränderung zu beharren, das vielleicht sogar noch zu bestärken und dann gehen die automatisch auf die andere Seite oder bin ich da jetzt ein bisschen zu vorschnell?
2: Ja, ich sag mal, so die Frage aufzuwerfen, was können wir tun, um genau das Gegenteil zu erreichen, das ist vielleicht ab und zu mal eine schöne Technik. Aber Mhm. das, ähm, was ich gerade das Gefühl habe, was da ähm, auch ganz ergiebig sein kann, ist, Ähm, meistens begründet man ja eine Veränderung mit so den den typischen Argumenten. Ähm, Wir wollen erfolgreicher werden, wir wollen ähm, mehr Umsatz machen, mehr Marktanteile haben, äh, schneller liefern, mehr Kundenfokus. Und das sind so, ich glaube, Schlagworte, die überall auftauchen, wenn irgendjemand sich ähm, auf den Weg macht, was zu verändern. Und ich glaube, an denen ist ja auch nichts Falsches dran. Ich glaube, das sind schon, gute Vorhaben. Das das möchten wir auch alle. Aber was aus meiner Sicht da so ein bisschen fehlt, ist ähm, die eine oder andere Sache, die so ein bisschen den Elefanten bei den Menschen auch erreichen. Das war ja alles so etwas, das vielleicht einen Reiter davon überzeugen kann, sich jetzt Mhm. irgendwo auf den Weg zu machen. Aber was sind die Dinge, die eine Veränderung vielleicht mit sich bringt, die den Elefanten ansprechen? Und dann Ähm, schaue ich halt auf so Sachen drauf wie ja, stellt euch mal vor, ähm, wenn ihr jetzt ins Wochenende geht, wie viel Aufmerksamkeit habt ihr dann noch übrig überhaupt, um um euer Wochenende zu genießen, nach einer Arbeitswoche? Und stellt euch mal vor, wir könnten dafür sorgen, dass ähm, ihr da wach reingeht und dass ihr die Wochenenden oder die Urlaube nicht dafür braucht, um ähm, irgendwelche Energieverluste aus der Arbeit zu kompensieren. Also wenn wir das irgendwie schaffen. Und dann werden die Leute ganz anders hellhörig, als wenn sie so, ich sag mal, Business-Argumente hören. Ja. Weil ich glaube, das erreicht irgendwie jeden. Und ähm, ich denke, wenn ich dann so Sachen höre wie, wenn... Kollegen, Kolleginnen aus dem Urlaub kommen und drei Tage später wieder sagen, sie sind urlaubsreif. Dann ist es auch etwas, was mich ja auch im Herzen auch irgendwie berührt. Mhm. So, also da das hast du auch schon mal ein
0: Feedback auch an uns ja. geschrieben, ne? Ja. Mhm. Ja. Und mit was für Ideen kommen die dann so um die Ecke, sag ich mal, wenn du das so ansprichst? Ähm, wie sowas vielleicht möglich wird, dass die gar nicht mit so
2: einem Energiedefizit unbedingt da rausgehen aus der Arbeit. Ähm. Ja, also so soweit dass wir konkrete Ideen noch nicht haben, sind wir nicht, aber ich arbeite selber gerade an so einem Format, dass ich erstmal in meinem Mitarbeiterkreis zur Verfügung stellen möchte, um da auf ein paar Sachen drauf zu gucken. Kann mhm. sein, dass ich mich dann nochmal melde, Klaus Dieter, dass ja. wir da gemeinsam <lacht> drauf gucken können. Ja. Aber ich, mir schwebt da so ein bisschen vor, einfach mal die Aufmerksamkeit da drauf zu richten, was sind denn so die Dinge bei mir in der Arbeit, die mich Energie kosten? Was sind so Dinge, aus denen ich vielleicht Energie gewinnen kann? Und wie bringe ich das irgendwie in ein Verhältnis zusammen, so dass ich vielleicht nicht tagesgranular, aber zumindest bis das Wochenende da ist, auf einem Level bin, so dass ich mit voller Wachheit, Aufmerksamkeit und Energie halt die Dinge am Wochenende genießen kann, die mir lieb sind. Dann muss halt jeder für sich gucken, wie ihn das anrührt und jeder für sich selber entscheiden, ob er das dann auch weitermachen will oder nicht. Also ich versuche das jetzt nicht auch wieder in so einen Prozess zu gießen, der dann für alle gleich funktioniert, sondern ich versuche halt eher irgendwie so ein Fenster oder eine Tür aufzumachen und dann muss halt jeder für sich selber entscheiden, ob er da eine Reise antreten will oder nicht und wenn ich dann da irgendwie unterstützend begleiten kann, freue ich mich. Halt
1: das löst auch wieder bei mir sehr viel aus, was du da gerade erzählst, Dario. Ich habe das Gefühl, wie wäre das eigentlich, wenn man, also wie das Bild so war, die Metaphorik morgens zur Arbeit geht und geht zur Arbeit, weil man hier richtig Energie erhält, die man dann mit nach Hause nehmen kann, um dann für die eigenen Dinge auch noch äh, viel Lust und Freude zu haben. Das fände ich ein mhm. schönes Bild, also dass man nicht zur Arbeit geht, weil man denkt, da werde ich müde und ausgelaugt, sondern ich gehe hier hin, weil ich hier mit tollen Dingen in Kontakt komme, die mich inspirieren, die mich energetisieren, wo ich aus mir heraus zusammen mit anderen äh, Ideen umsetze und Lösungen finde. Es gibt doch nichts Schöneres, äh, wenn das wenn das erlebbar wird für Menschen, oder? Mhm.
0: Also mein innerer Elefant schnurrt gerade, auch wenn Elefanten nicht schnurren, aber der ist gerade ganz ganz ruhig und selig, wenn ich euch so zuhöre. Und ich verstehe auch immer mehr, Klaus-Dieter, was du zu Beginn gesagt hast, wenn Dario redet, dass das ähnliche Ansätze sind, die wir auch hier eigentlich sagen wollen würden.
1: Ja, was ich nochmal schön finde ist aber, ähm, Dario ist ja ein Mensch, der ist jetzt in diesen Arbeitsstrukturen selbst eingebunden der ist diesen ganzen auch, wie ich das manchmal eben feststelle, unangenehmen Phänomen jeden Tag ausgesetzt, dass er da mit Menschen zusammenarbeiten muss und kooperieren muss, auch in anderen Abteilungen, die die sich schwer tun, die sich nicht vielleicht gleich inhaltlich einlassen, die auf Absicherung machen und was weiß ich was alles. Und wenn so jemand aus dem System selbst heraus solche Entwicklungen macht und solche Perspektiven ausbildet, dann finde ich das wunderbar. Das ist ja auch nochmal ein schönes Zeichen, dass das gar nicht immer von außen kommen muss, sondern ein schönes mhm. Zeichen, wie viel Kompetenz in dem System ja auch vorhanden ist und dass es so jemand wie Dario, mal ganz unabhängig von ihm selbst, wie er als Mensch ist, äh, ja auch von so einem System zumindest nicht ausgebremst wird, dass er das jetzt einbringen kann dort, oder? Mhm.
2: Ja, ich glaube, dass das auch ein großer Vorteil ist für mich, dass ich ja Teil dieses Systems bin. Also ich möchte, dass wir erfolgreich sind. Ich möchte, dass wir gute Zahlen schreiben. Und ich möchte, dass wir all diese Dinge auch schaffen. Ja. Marktanteile mhm. weiter zu sichern und alles. Das das, das ist ja auch ähm, Teil meiner Verantwortung in dieser Businessline. Ich bin halt ähm, zu 100% davon überzeugt, dass der Weg dahin, genau über diese Schiene führt. Und okay. das, dass, ich, dass ich Teil davon bin, ermöglicht mir auch ganz anders zu agieren an der Stelle.
1: ja Was mich noch mal so interessiert, ist eigentlich, äh, bekommst du auch so Widerstand, merkst du da was oder schließt du mit dieser Perspektive, die du da jetzt auch überwiegend äh, einnimmst, sofort die Herzen auf oder musst du viel in Auseinandersetzung gehen, erklären, auch mal rechtfertigen, warum dir das jetzt so wichtig ist, auf solche Sachen zu fokussieren?
2: Ja, da ist, da ist alles dabei. <lacht> also die die Resonanz auf, ich nenne es mal meine, meine eigene Veränderung, die jetzt da vor kurzem stattgefunden hat, die spüre ich schon und ähm, die ist häufig positiv aber die ist äh, in manchen Fällen auch ähm, schwierig. Und ähm, das, habe ich das Gefühl, haben viele oder einige noch nicht so ganz verdaut. Da muss ich auch ein bisschen Acht geben, ähm, dass ich sag mal, dieser ganze Elefantentalk nicht überhand gewinnt, weil das kann auch dazu führen, dass sich manche vielleicht nicht so nicht mehr so ganz wohlfühlen dabei.
1: Unbedingt. Hm.
2: Meine Frau hat mir gestern erst zur Verfügung gestellt, dass man beispielsweise mit mir überhaupt nicht mehr lästern kann. <lacht> Weil er auf einmal alle gute Gründe haben für das, was sie macht.
1: <lacht> Klasse. Schönes Beispiel. Ja, genau. ja.
0: ja, aber das ist ja Das hatten wir auch schon öfter. Also, jetzt, das ist ja ein witziges Beispiel jetzt. Aber diese, ich glaube, wir haben auch eine Folge ja mal so genannt: die Angst der anderen. Also, dieses, sich das mit sich selber ausmachen. Ich möchte jetzt eine Veränderung und ich mache jetzt einiges dafür, dass die eine Seite der Medaille, aber dann diese ganzen Anregungen, guten Gründe, das doch so wie vorher zu machen, damit sich die anderen nicht verändern müssen. Die werden dann ja auch durchaus öfter nochmal vergessen. Und wodurch dann oft dann eher mit so einem, ja, dem System die Schuld gegeben wird, sage ich jetzt mal ein wenig überspitzt, und man das System wechseln muss, um sich dann endlich entfalten zu können, sage
2: ich mal. Ja, das ist dann so der letzte Ausstieg. Hm. Aber ich habe mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, ähm, gerade weil ja jetzt auch das Geschäftsjahr zu Ende geht und wir alle beurteilt werden, wie will ich denn überhaupt meinen Erfolg messen? Weil das, was ich ja tue, das wird ähm, ein Kaufmann wahrscheinlich niemals direkt in irgendwelchen Charts ablesen können, was ich da so geleistet habe.
1: Das ja. kommt mir für meine Arbeit sehr, sehr vertraut vor, wenn ich dann die Frage kriege, woran können wir denn messen, dass Ihre Arbeit hier nützlich ist, wenn wir Ihnen so viel Honorar zahlen, ja. Dario?
2: Und... Ähm, da mich, das dann, äh, da mich das dann beschäftigt hat auch so ein bisschen und ich dann mein Mitarbeitergespräch hatte mit meinem Chef, habe ich ihm das ähm, gesagt, was ich da so für Bedenken habe. Und dann hat er mich aber wirklich super abgeholt auch und hat gesagt, dadurch, dass er das bei sich merkt, was das alles, ich sag mal, anrichten kann im Guten, wenn er sich dem aussetzt, ähm, hat er überhaupt keine Schwierigkeiten damit, das auch anzuerkennen, was ich so mache. So ist das bei mir angekommen. Und dann habe ich mir auch selber ein bisschen was zurechtgelegt, wann ich mich produktiv fühle. Und ich mache das nicht davon abhängig, wie man sich jetzt darauf einlässt, was ich da so ausprobiere oder versuche. Sondern mir reicht es schon, wenn ich irgendwo, wo ich einsteige in irgendein System, wenn ich das Gefühl habe, Ich habe die Muster, die dort sind, so ein bisschen zum Wackeln gebracht. Und wenn sich noch ein kleines bisschen davon löst, dann bin ich schon zufrieden.
1: Und ist dann dein Chef, der deine Arbeit bewertet, dann auch zufrieden?
2: Das werden wir sehen. (lacht) Ich hoffe es.
1: Ja, okay. Ja, das hoffe ich dir auch. Was ich damit aber nochmal zum Ausdruck bringen wollte, ist, wie äh, stark diese Art Arbeit, die du da jetzt vielleicht auf deiner Art noch mehr so machst, wie wir das vielleicht auch gut finden, dass man dafür eine Unterstützung braucht, dass das andere gut finden, dass die dir die Freiheit geben für diese Art des Hinguckens und äh, und der Angebote, die du da machst. Dankeschön. Ja, Lennart, wenn du das so hörst, äh, ich meine, du bist ja noch nicht äh, bis auf deine kleine Praktikumszeit in so einem größeren Konzernunternehmen halt gewesen. Da hast du ja. dich ja sehr schnell wieder dann rausgelöst, glaube ich. <lacht> ja. Weil ja. das nicht so deine Welt war. <lacht> äh, wie geht dir das, wenn du hörst, dass es da ein, ein Unternehmen gibt, äh, die sowas fördern und unterstützen?
0: Ja, also ich finde das äh, spannend zu hören, weil ich ja durchaus ehrlich bin, dass ich dann da mit gewissen Vorurteilen vielleicht unterwegs war, äh, solchen Großkonzernen gegenüber, wo ich so gedacht, das ist da nicht möglich, aber dann auch, ja, wenn ich das so höre und auch so dieses, wie viel Verantwortung schreibt man jetzt dem Außen auch zu, ähm, ja, dass man sich da selber noch mal hinterfragen sollte und dass das scheinbar ähm, ja, mit der richtigen Einstellung und auch mit mit den Leuten um sich herum, wenn die da halbwegs offen für sind, dass das auch da sehr gut möglich ist, sich frei zu entfalten.
1: Von daher freue ich mich, dass sich die Einladung für Dario hat sich für mich schon gelohnt, dass du heute einen Perspektivwechsel bekommen hast, der bei dir sogar wirkt schon, merke ich.
2: Ja. ja. Ja, Vielen Dank dafür. Also ohne ohne diesen Podcast wäre ich da nie so weit gekommen.
0: Ja, und das ist ja jetzt nochmal ein wunderbares Beispiel, wie wir ja auch hier Potenzialentfaltung sehen, dass wir alle gegenseitig voneinander profitieren können. Ne? Dass wenn man in so eine Haltung kommt, wie wir es jetzt hier scheinbar geschafft haben, ich kann für mich was mitnehmen, Dario kann für sich was mitnehmen, KD kann für sich was mitnehmen, im besten Fall können unsere Hörer auch noch was für sich mitnehmen und dann haben wir hier alle was davon, weil ich auch allein von deinem Feedback, das habe ich hier im Podcast auch schon mal geteilt mit dem Urlaub, das hat bei mir auch ganz viele Denkprozesse ausgelöst. Habe ich mich auch gefragt, oh ja, was macht mir denn eigentlich? Also, was gibt mir denn Energie hier in der Arbeit? Was möchte ich mehr machen? ja, Damit ich auch in so einen Urlaub oder in so ein Wochenende mit einem Energieüberschuss vielleicht ab und zu mal reinkomme. Ähm, ja, und jetzt auch hier in diesem Podcast, der wird definitiv noch nachwirken, ähm, ne, was ist da spannend gewesen? Ja. Für mich, was habe ich mit Bedeutung aufgeladen?
1: Unbedingt. Ich hoffe, dir hat jetzt auch ein bisschen Spaß gemacht, heute hier mal bei uns gewesen zu sein. Also ich habe nochmal sehr profitiert und äh, fand das nochmal sehr schön, auch wie ruhig du diese wichtigen Phänomene äh, von Veränderung benannt und angesprochen hast. Weil das sind ja Themen, die alle Menschen kennen. Wie gehen sie damit um? Lasse ich mich auch, lass ich mich mal auf eine neue Erfahrung ein oder halte ich eher an den alten bewährten, sicherheitsgebenden Sachen fest und äh, das fand ich nochmal sehr spannend und auch sehr schön und äh, weiterhin alles Gute für dich und deine Arbeit und ich hoffe, dass du dich zu Hause so flexibel demnächst deiner Frau gegenüber zeigen kannst, dass sie auch mal wieder zusammen über andere so richtig ablästern könnt.
2: Ja, ja, das äh ist nicht verloren gegangen, keine Sorge, <lacht> okay, das gibt's gut. noch. <lacht> Gott sei Dank.
1: <lacht> genau.
2: Ja, war mir auch eine große Ehre, hier bei euch dabei zu sein. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
0: Auch von mir. Vielen Dank. Alles Gute. Und äh, du hörst uns dann ja demnächst schon wieder. Na klar.
1: <lacht> Spätestens am Freitag.
0: <lacht> Spätestens am ja. Freitag. Das wäre noch eine Frage zum Abschluss. Wann hörst du diesen Podcast? Und wie? Wie konsumierst du? Genau, Genau. wie? Wie, Wie, wann, wo, in welcher Situation? Hast du da ein Ritual
2: oder ist das immer unterschiedlich? Also, das meiste davon höre ich, wenn ich irgendeine Arbeit mache, die ich sozusagen im mentalen Autopilot erledigen kann. Mhm. Wo dann ähm, meine Aufmerksamkeit frei wird für für solche Sachen. Also ich habe festgestellt, dass das bei mir nicht so ganz funktioniert, wenn ich mich wirklich ausschließlich auf den Podcast konzentriere, weil ich da das Gefühl habe, dass ich zu sehr ähm, da versuche, so viel wie möglich rauszuholen und rauszunehmen. Sondern wenn ich das, wenn ich mich da einfach berieseln lasse, während ich etwas anderes mache, was aber jetzt nicht ähm, sehr viel Aufmerksamkeit erfordert, dann bleiben da die meisten Sachen irgendwie hängen automatisch.
1: Das ist auch noch mal sehr spannend, was du sagst, Dario. Das, äh, da muss ich jetzt auch noch mal was zu sagen. Ich war am, am letzten Wochenende, war ich in Rottweil und hatte dort unter anderem äh, einen Workshop äh, im Rahmen der äh, Hypnose Weiterbildung. Und mein Thema war dort indirekte Kommunikation. Und da äh, ist genau das Thema, dass Menschen am besten lernen und die Dinge für sich am besten aufnehmen können, wenn sie so beiläufig ausgesprochen werden. Das heißt, wenn sie das Gefühl haben, sie sind nicht eins zu eins nur für sie jetzt, Mhm. sondern äh, wenn sie die Freiheit haben, die Dinge so zu hören, die sie jetzt gerade hören wollen. Also wenn sie sozusagen aus einer geschützten Haltung heraus, und das würde das nochmal so verstärken, warum so indirekte Kommunikation, wie wir das nennen, oder Beiläufigkeit, äh, wahnsinnig starke Effekte haben kann, also dass Menschen das viel leichter aufnehmen können, als wenn wir sagen: So Dario, jetzt sage ich dir mal hier, für dich geht's jetzt darum, dass du endlich mal eine Veränderung machst. Äh, das wäre dann nicht so schön. Ne?
2: Ist gut nachvollziehbar.
0: <lacht> gut. Dann nochmals vielen Dank, einen wunderbaren Resttag an euch und an die Hörer natürlich. Und wir hören uns dann
1: nächste Woche wieder. Bis dann, Gut. Tschüss. Tschüss.